0: Ja, willkommen beim Possibilisten. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch viel zu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute ist einer bei mir, der Sven Franke, der die Möglichkeiten rund um New Pay sieht. Hi, Sven.
1: Danke für die Einladung. Hi. Hi.
0: Hey. Ja, wer bist du, Sven.
1: Ja, Sven, Sven Franke, ähm, Geschäftsführender, Gesellschafter von Co.X. Und ja, irgendwie total umtriebig im Bereich New Work. Also so ein bisschen gucken immer, was, was geht, was, was ist möglich, ähm, wo gibt es neue Schritte und was sind die nächsten Schritte für Organisationen. Das ist eigentlich so das, womit ich mich die die letzten zehn Jahre beschäftigt habe mit ganz unterschiedlichen Projekten, angefangen 2013 mit dem Projekt Augenhöhe, mhm. also Filme zum Thema neue Arbeitswelt gemacht, wobei ich mir das, ehrlich gesagt, ist die Idee im Dezember 2013 entstanden und wenn man mich im November 2013 gefragt hätte, machst du jemals Film, hätte ich gesagt, nee, ähm, und ja, am Ende haben wir drei Filme gemacht, haben ganz viele Filme auch für Organisationen gemacht und dann kam der nächste Schritt für mich zu sagen, okay, was ist das nächste Thema, was Tabuthema im Bereich New Work? Und das war dann für uns das Thema Vergütung, Entlohnung. Und äh, wir haben vor drei Jahren den Begriff New Pay in die Welt getragen und ähm, das beschäftigt mich gerade extrem intensiv.
0: Das klingt ja, also Entlöhnung klingt jetzt noch nicht so sexy. Ja? Also, was ist der sexy Aspekt in, in New Pay? Ich meine, Englisch ist es ja schon mal, schon mal anglizistisch an, an, angehübscht. Ja? Aber mhm. was ist denn so das, das sexy Part?
1: Der sexy Part ist, glaube ich, dass wir Organisationen dabei unterstützen, transparente Entlohnungsmodelle zu, zu bauen. Und zwar nicht mit der Personalabteilung, sondern mit Mitgliedern aus der Organisation. Also das Thema rauszulösen, aus der Personalabteilung reinzugeben in die Organisation, um kulturadäquates Vergütungsmodell zu bauen. Und ähm, das ist extrem wirkungsvoll. Und wir merken, dass immer mehr Organisationen auch mit der Frage auf uns zukommen, wie kann es denn zukünftig gehen?
0: Warum hast du das Gefühl, dass die Transparenz in der Entlöhnung wichtig ist?
1: Ähm, also man merkt, man merkt schon, dass... Ich glaube nicht, dass es die transparenten Gehälter wirklich sind, sondern transparenter Prozess, wie entsteht eigentlich das Gehalt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt für uns, wenn wir hinschauen. Es geht immer um diesen Prozess, wie entsteht das Gehalt. Und da fühlt man Ungerechtigkeiten einfach.
2: Mhm.
1: Fairness ist für Menschen super wichtig, das ist ein Aspekt, wenn man Menschen nach Gehalt fragt, was soll ein Gehalt erfüllen, kommt Fairness immer. Mhm. Und zwar sehr früh. Und sobald irgendwas intransparent ist, ist so ein Fairness-Gedanke kann gar nicht entstehen. Mhm. Und ich glaube, das ist der größte Punkt.
0: Ja, spannend, dass du das sagst, Fairness, weil aus der Emotional Intelligence-Forschung äh, auch rund um das Thema gibt es eigentlich äh, zwei Themen, die Empathie runtersetzen. Und das eine ist Fairness und da gibt es eben diese Studie, wo sie Spiele gespielt haben und einem gesagt haben, er soll unfair anfangen zu spielen und echt die krasse Empathie äh, bei den anderen gesunken ist. Ja? War ja, einfach das Arschloch ja. vom, von der Runde und man hat angefangen halt irgendwie weniger empathisch den mitzunehmen. Das ist schon crazy. Ja, ja, ja absolut. Und ja, du, wie gehst du mit Möglichkeiten um? Ich meine, du wirst jetzt mit vielen Möglichkeiten äh, konfrontiert. Was könnte man denn da, wird man wahrscheinlich fragen. Ähm, was bedeuten für dich Möglichkeiten?
1: Ja, erstmal sind es Chancen, die man sehen muss. Also, ich glaube, das habe ich, habe ich über, über meine berufliche Laufbahn, über meine private Laufbahn irgendwie gelernt, sehr schnell erkannt, ähm, dass Möglichkeiten, Chancen vor einem liegen. Mhm. Man muss sie nur sehen können und viele laufen einfach drüber weg und wir versuchen die schon aufzuheben, anzugucken und dann für uns zu entscheiden, ist ist das eine Möglichkeit, die wir nutzen wollen oder ist das eine Möglichkeit, die, die vielleicht in eine Schublade gehört mhm. und ich glaube, das ist für mich der Hauptaspekt.
0: Mhm. Wie ist das Bewusstes Weglassen ist ja auch immer so eine Sache. Ich meine, eben jetzt äh, rennen alle die Chancen nach und wo sind die Chancen und die Chancen und die Chancen oder eben die Möglichkeiten äh, und man könnte so viel und auf den Boden bringen und trotzdem, glaube ich, ist eine der Hauptkompetenzen eben auch wegzulassen. Wie geht es dir mit, mit quasi Chancen oder Möglichkeiten nicht zu nutzen? Welche nutzt du aktuell zum Beispiel aktiv nicht?
1: <lacht> das ist eine gute, gute Frage. Also wenn ich wenn ich so in meine Schubladen schaue, liegen da noch ganz viele Möglichkeiten. Und wir versuchen sehr stark, auch zusammen mit meiner Partnerin, sehr stark hinzugucken, welche Möglichkeit hat aus unserer Sicht den größten Impact. Mhm. Also wir entscheiden schon sehr stark nach Impact, gucken hin, ist das was, wo wir was bewegen können? Ist das was, wo wir was verändern können? Oder ist das vielleicht nur so, ein, ja, so eine nette M Möglichkeit, die aber nicht einen großen Impact hat?
2: Mhm.
0: Und welche Möglichkeiten siehst du, dass jetzt unter Unternehmen zum Beispiel auch nicht nutzen und vielleicht nutzen sollten? Oder vielleicht ist es sogar cool zu sagen, welche Möglichkeiten sind schlau nicht zu nutzen als Unternehmen jetzt?
2: Mhm.
1: Ich glaube, was, was die meisten Unternehmen nicht nutzen, ist das Potenzial ihrer Mitarbeiter.
2: Mhm.
1: Also das begegnet mir ganz häufig, dass Potenziale nicht erkannt werden, dass Potenziale gar nicht gefragt sind, sondern, sondern wirklich nur die, diese Rolle, für die der Mitarbeiter eingestellt worden. Und wir arbeiten sehr viel mit freiwilligen Teams in Organisationen. Und was... Welche Entwicklung da Menschen machen, wenn sie plötzlich einen Raum kriegen, ihr Potenzial zu entfalten, ist, ist unglaublich. Mhm. Und welche Energie da entsteht, ähm, ist unglaublich. Ähm, was was sollten, sollten Organisationen vielleicht nicht nutzen? Das ähm, ist eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob man, da, ob man das so für eine Organisation beantworten kann.
0: Weißt also sie werden ja gehetzt, sie werden ja gehetzt mit dem, was sie nicht alles müssen. Und da reden wir immer, ja, das ist eine Chance, das ist eine Chance. Das ist ja wurscht, was man verkaufen will, ist immer eine Chance. Das heißt, wenn es auf der Range oder auf, der, auf dem Track, wo du jetzt bist, mal schaust und denkst, nee, komm, lass das mal weg.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, diese Differenzierung, was man weglassen kann, ist, ist die Frage zu beantworten, gibt es einen Mehrwert für den Kunden oder den Mitarbeitern? Wenn es mhm. das nicht gibt, dann ist es einfach ein Bullshit. Mhm. Dann führt es ähm, dann führt's zu Business-Theater oder wie auch immer. Mhm. Also immer die, die Frage nach dem Mehrwert zu stellen, und da sind wir wieder sehr nah bei dem Impact. Ja. Ähm, gibt es Mehrwert für den Kunden und oder den Mitarbeiter? Wenn es das nicht gibt, weglassen, in die Ecke legen, dann macht es keinen Sinn.
0: Mhm. Ey, wenn du über Impact ähm, redest, also was hat Wirkung, oder? Mhm, ja. Kann man, wie, wie kann man das schärfen? Wie hast du dein, dein Wirkungsbewusstsein zum Beispiel geschärft, dass du sagst, das hat Wirkung? Was sind denn da so Parameter? Mhm.
1: Also für mich ist das schon, schon eine Art von Resonanz, ähm, die ich vielleicht aus einer Community kriege, die ich vielleicht aus Organisation bekomme, ähm, das ist aber auch der Punkt, hat diese Möglichkeit, eine Chance, etwas nachhaltig zu verändern. Also nehmen wir, nehmen wir Augenhöhe, Ende 2013 hat kein Mensch von Augenhöhe in der Arbeitswelt gesprochen. Ja, Chris. Also diesen Begriff gab es in der Arbeitswelt nicht. Und ich glaube, das hat sich massiv verändert. Oh, yes. Und oder den Begriff New Pay, den gab es einfach nicht. Jetzt jetzt haben wir keine Ahnung mit Organisationen 10, 15 Projekte, die in der Organisation New Pay heißen und nicht weil weil wir gesagt haben, das ist das soll New Pay heißen, sondern sie haben den Begriff genommen und es ist man merkt, das wird auch so ein geflügelter Begriff mhm. und das das meine ich damit. Aber auch so eine Sichtbarkeit von Netzwerken. Also wir, wir versuchen auch Netzwerke aufzubauen, ähm, mit CoX und besonders meine Frau ist sehr aktiv mit New Work Women, also Frauen zu vernetzen, Frauen in eine Sichtbarkeit zu, zu, zu bekommen und da Möglichkeiten zu nutzen, der Vernetzung und eine Resonanz zu kriegen oder ein Buch geschickt zu kriegen, was aufgrund eines Impulses, den wir in die Welt getragen haben, entstanden ist. Das, das ist Impact mhm. für mich.
0: Und was, meinst du, welche Perspektiven eröffnen, dass, also eröffnet das Thema New Pay denn für Unternehmen, dass eben die Entlöhnung, es ist ja nicht nur Entlöhnung, aber da hängt ja so mhm. viel dran, oder? Aber was geht da für Türen auf, wenn du da anfängst mit Unternehmen? Mhm. Transparenz hast du gesagt, oder? Dass man den, den Weg versteht zu der Zahl am Schluss, aber ich habe das Gefühl, das ist so big, also wie, wie machst du denn das, das ist alles zu einzufangen?
1: Ja, du hast schon recht. Das geht natürlich auch ein bisschen um Einfangen, weil das, was sich sehr schnell zeigt, dass in dieser Zahl, die man auf dem Konto hat, ja auch ganz viel manifestiert ist. Mhm. Ähm, das fängt darauf an zu schauen, zahlt die Organisation eigentlich Schmerzensgeld? Ja, genau.
0: Wie geht das also, nochmal? Das war, das war eh schon damals schon geil beim ersten Treffen.
1: Ähm, naja, <lacht> ich glaube, das kennt jeder von uns. Wenn so eine Unzufriedenheit mit, mit der Rolle, die man in der Organisation hat, wenn man eine Unzufriedenheit hat mit einer Resonanz, die man nicht bekommt, wenn man eine Unzufriedenheit hat mit dem Arbeitsmaterial, was man zu, zur Verfügung hat. Wenn man merkt, man, man will bestmögliche Leistung geben, aber man kriegt das Arbeitsmaterial nicht zur Verfügung gestellt. Mhm. Ähm, wenn man, ähm, also das sind schon drei Aspekte, ein vierter Aspekt kommt noch dazu und dann merkt man ruckzuck, das ist schwer in zu kommunizieren in die Organisation und dann ist man mit dem Gehalt unzufrieden. Das ist einfach zu kommunizieren, zu sagen, hey, ich brauche mehr Gehalt. Mhm. Und das merken wir ganz stark in den, in den Projekten, dass dann natürlich Führungsschwächen hervortreten, die Aspekte, hey, da stimmen Aufgaben nicht, da werden Bullshit-Jobs Bullshit gemacht, die gut bezahlt werden, aber keinen Mehrwert bringen. Also auch dieses Thema... Selbstwert, erkenne ich eigentlich meine Leistung in der Organisation? Was, was ich leiste, erfüllt das irgendwie einen Mehrwert oder ist das einfach nur, ja, ich, ich staple jeden Tag von rechts nach links oder von links nach rechts irgendwas hin und her, ohne, ohne auch da wieder Impact hm. ähm, zu, zu sehen? Und das sind alles Aspekte, die, wenn sie nicht stimmen, Einfluss haben auf die Vorstellung, wie viel müsste ich eigentlich verdienen. Mhm. Weil dann entsteht eine Unzufriedenheit, dann gucke ich gerne nach draußen und Geld lässt sich einfacher kommunizieren, als halt zu sagen, ganz ehrlich, ich bin mit der Führung hier gar nicht zufrieden.
2: Mhm. Hm.
0: Und jetzt, du arbeitest seit drei Jahren, hast du gesagt, mit dem Thema – Mhm. Aber es scheint mir ja trotzdem jetzt nicht nur das Thema zu sein, aber trotzdem, es ist jetzt natürlich so ein Door-Opener. Was für Möglichkeiten hat es dir so eröffnet, seit du jetzt das so klar mit dem, mit dem einen Wort rausgehst? Wie, wie mhm. erlebst du das? Also du, so Anfang mhm. und jetzt?
1: Mhm. Ja, das ist, das ist ganz spannend. Also wir sind sehr, sehr direkt und sehr ehrlich zu potenziellen Kunden und, und sagen das schon im Erstgespräch. Also die, die können gerne kommen wegen dem Thema New Pay oder wegen diesem Schlagwort New Pay. Wir müssen da was machen. Ähm, das, was wir im Erstgespräch gleich machen äh, oder gleich sagen, ist, wir würden gerne mit euch an dem Thema arbeiten, wo der größte Schmerz eigentlich liegt. Das kann Vergütung sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Das kann Führung sein, das kann Aufgabe sein. Und darauf müssen sich Kunden von uns einlassen, mhm. dass wir da auch hingucken. Und was hat es mir gebracht? Für mich ist es so eine Fortsetzung aus diesem Thema Augenhöhe, das, was ich in New Work gelernt habe, die, die ganzen Herangehensweisen, die Denkweisen jetzt auf Vergütung zu übertragen.
0: Ah, okay. Und jetzt hast du gesagt, du arbeitest ja auch mit deiner Frau zusammen. Ja. Äh, erst seit New Pay oder schon, schon länger?
1: Ähm, eigentlich schon seit, seit Augenhöhe. Ähm, Nadine war auch ähm, sehr früh in dem Projekt dabei, war jetzt nicht eine der Kerninitiatoren, aber schon beim ersten Crowdfunding sehr aktiv, hat Social Media gemacht und so weiter ähm, also schon relativ lange eigentlich. Mhm.
0: Wie geht es euch so als äh, Business-Paar? Weil ich äh, habe das ja mit Niki auch. Und ähm, ich höre ja immer wieder, öh, keine Ahnung, wie ihr das macht. ja, öh, Schrecklich. Ja, es, es, scheinbar ist es was, was jetzt nicht jeder sucht. Ich genieße es sehr, auch wenn es manchmal fetzt. Ähm, aber wie ist so euer Leben? Wie, wie macht ihr? Weil man, man, man ist ja dann immer an den Themen dran.
1: Ja, ja. Ja, ist man. Definitiv. Es funktioniert extrem gut. Auch, auch die, die Wortmeldungen aus dem Freundschaft-Bekanntenkreis kenne ich natürlich auch, die du gerade wiedergegeben hast. Bei uns funktioniert es extrem gut. Ja, wir arbeiten viel, wenn man so klassisch arbeiten nehmen will, weil das sind schon Themen, die uns einfach bewegen. Und ähm, gleichzeitig ergänzen wir uns an ganz vielen Stellen hervorragend. Mhm. Und ich glaube, das, was wir gelernt haben, jedem seine Freiheiten zu lassen
2: mhm.
1: und, und Ent Entscheidungen des anderen auch zu akzeptieren, wenn man sagt, okay, das ist vielleicht jetzt nicht hundertprozentig meine Entscheidung, aber es, das passt, es läuft in diese Richtung. Und das hat uns, glaube ich, glaub ich, echt reifen lassen.
0: Wie erlebst du die ganze Gender-Gap-Geschichte jetzt mit New Pay? Also schwenken wir da gleich nochmal da zu dem Thema rüber.
1: Ja, ist natürlich da. Also gar keine Frage. Ich glaube, ganz wenige Organisationen haben das nicht. Wir haben vor, vor zwei Tagen mit einer, mit einer Bank gesprochen, die extrem weit ist, ähm, mit den ganzen Vorstellungen, die auch von sich behaupten können, dass sie innerhalb der Gehaltsbänder kein Gender Pay Gap haben mhm. ähm, und gleichzeitig, wenn man das Gesamtkonstrukt ankommt, das natürlich trotzdem entsteht. Mhm. Und das war ganz spannend, dass der ähm, Personalentwickler gesagt hat, es ist super, wir haben vier Auszubildende, weibliche Auszubildende eingestellt
2: mhm.
1: und das hat unser Gender Pay Gap um einen Prozentpunkt verändert. So, klar, die verdienen relativ wenig, wenn ja. du den Gesamtblick hast. Ja. Ähm, hätten sie also eher zwei Männer und zwei, zwei Frauen einstellen müssen. Okay. Ähm, und und dann, aber da merkt man schon, wie sensibel dieses Thema ist. Das finde ich, find ich super. Also, das auch für sich zu erkennen und zu sagen, okay, oh krass, weil wir zwei, vier Auszubildende weiblich eingestellt haben, haben wir dann sofort eine Verschiebung.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist immer ein Thema, das ist auch in unserem Projekt ein Thema und wir versuchen, das aktiv anzusprechen ähm, und auch Modelle mit Organisation zu bauen, ähm, wo Gender Pay Gap möglichst verhindert wird. Und das ist ja nicht nur gender Pay Gap Also wir wissen ja inzwischen noch ganz andere Themen, ähm, wo es Diskriminierung gibt. Und mhm. ähm, das hat mit Homosexualität zu tun. Mhm. Homosexuelle Männer verdienen weniger als ah, Hetero-Männer. Ja? Homosexuelle Frauen verdienen mehr als Hetero-Frauen. Also, man, man sieht, da haben wir noch ganz viele Themen, die wir echt anschauen müssen.
0: Okay. Und so deine Lieblingsgeschichte oder was ist eigentlich so dein Lieblingsmodell aus den vielen Modellen, die du jetzt ja siehst? Oder mhm. was findest oder kannst du irgendwie sagen, hey Leute, schaut, das ist eigentlich einfach echt ein Gutes. Schaut euch das mal mhm. vielleicht an oder?
1: Das, das, das machen wir nicht, weil wir, weil wir keine Blaupausen in die Welt tragen wollen. Ja. Ähm, ich glaube, dass für, für mich ist ein gutes Modell, ein Modell, wo sich die Kultur der Organisation widerspiegelt.
2: Mhm.
1: Also wo du sagst, okay, da, da gibt es irgendwelche Werte in der Organisation und die werden eins zu eins wiedergespiegelt in dem Gehaltsmodell. Das ist einfach total stimmig. Mhm. Und wir fragen immer, ähm, wir machen so Scoping-Workshops mit den Entscheidern und so weiter und fragen die Entscheider immer, was sollen ein Bewerber oder ein Mitarbeiter über euer Gehaltsmodell sagen? Mhm. Mhm. Und ehrlich gesagt ist die beste Antwort, er sagt gar nichts dazu, ja. weil es total stimmig ist, weil es rund ist, weil es total passt. Mhm. Die Aufgabe ist im Fokus, der Job ist im Fokus, ähm, und ja, das Gehalt passt einfach dazu. Mhm. Oder das, das System, wie das Gehalt entsteht, passt einfach dazu. Das wäre für mich die best, bestmögliche Antwort mhm. auf diese Frage. Und von daher gibt es nicht das, 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 das Modell. Auch wir bauen hier immer an Modellen rum, auch für unsere eigene Organisation und machen Experimente. Ähm, aber so, so, dass ich ein Lieblingsmodell habe, das gibt es.
0: Und so eine Story einfach von dem Modell, dass wir das noch ein bisschen griffiger machen, hast du eine, die du uns mitgeben kannst, dass wir da Vorstellungen bekommen?
2: Ich,
1: vielleicht aus dem aktuellen Kundenprojekt so, so eine Schlagzeile oder so, so ein bisschen was aus dem aktuellen Kundenprojekt, und zwar begleiten wir da den Vertrieb. Mhm. Der Vertrieb, es geht um ein neues Vergütungsmodell für den Vertrieb. Und wenn man, wenn man an Vertrieb denkt, dann denkt man, glaube ich, zuerst an, okay, Provision. Mhm. Es ist das wichtigste Thema. Und das hätten wir jetzt auch gedacht. Und ich glaube, die Geschäftsführung der Organisation hätte das auch gedacht. Mhm. Und für den Vertrieb war aber das wichtigste Thema Arbeitszeit.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, Sie haben jetzt als ersten Schritt ähm, die Arbeitszeit verkürzt. Und das mit vollem Bewusstsein, die Vertriebsleistung wird nicht reduziert. Dennoch haben sie die Arbeitszeit verkürzt und zwar relativ stark.
2: Mhm.
1: Ähm, haben das bei der Geschäftsführung vorgebracht. Die Geschäftsführung hat es abgenägt. Haben das bei der Vertriebsführung vorgebracht. Die hat es abgenägt. Und sie werden es jetzt zum ersten 1.10. einführen.
0: Okay.
1: Eine Deutlich reduzierte Arbeitszeit. Und das fand ich einen ganz spannenden Prozess, weil relativ schnell klar war, naja, die Vertriebsleistung wird aber nicht reduziert und, und es ist weiter diese Erwartungshaltung da, so und so viel umzusetzen. Mhm. Ähm, und trotzdem hat man sich dafür entschieden, dass, das finde ich aus unserer unser gerade Live-Projekten, finde ich das extrem spannend, was da passiert ist. Ähm, wenn man so in die Unternehmen schaut, die wir inzwischen besucht haben, mit denen wir gesprochen haben, dann ist es sicherlich sowas wie Wunschgehalt. Also Wunschgehalt finde ich total spannend. Mhm. Ähm, also auf einen Zettel zu schreiben, was will ich eigentlich verdienen? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
2: Mhm.
1: So Oder was will ich denn mindestens verdienen? Also was brauche ich eigentlich zum Leben? Mhm. Ich finde, das sind so zwei spannende Fragen, mit denen man sich wirklich mal beschäftigen sollte. Und ähm, Wenn man dann auch seh sehen kann, was die Organisation sich leisten kann, also wenn man transparent, transparente Zahlen hat, dann wird es ganz spannend, mhm. dahin zu schauen und zu sagen, okay, was, was möchte ich mir auch aus dem Topf rausnehmen? Und die Organisation, der wir gesprochen haben, es war Wigwam aus Berlin, die mussten eine Untergrenze definieren und keine Obergrenze. Okay. Also wirklich, das, dass man das Gefühl hatte, äh, Mitarbeiter nehmen zu wenig aus diesem Topf raus. Also hat man eine Untergrenze definiert. Und das finde ich ganz spannend, weil man hat ja immer, immer irgendwie was anderes im Kopf. Was ist, wenn da einer 100.000 draufschreibt oder was auch immer, aber das passiert halt nicht. Nee. Und von daher fand ich das, das bewegend. Aber wenn ich insgesamt drauf schaue und wir haben ganz viele Interviews auch fürs Buch geführt und, und immer wieder. Und der Kicker für mich ist wirklich, wenn ich merke, boah, das passt total zur Kultur des Unternehmens, mhm. was sie da gebaut haben. Mhm. Das ist, dann gehe ich raus und sage so, wow, krass, super.
0: Genau, da können wir gerade schnell noch äh, für eine Buchmittelwerbung machen. Das gibt es natürlich in jedem guten Buchhandel. Heißt natürlich New Pay. Ja. Ähm, also das gibt es nicht nur online, das gibt es auch äh, im, im stationären Buchhandel. Den gibt es ja auch noch.
1: Ja, den stationären Buchhandel kann auch bei uns auf der Webseite bestellt werden. Dann wird es auch signiert, oh, schön. Ähm, Das wer <lacht> es haben, haben möchte, auch, auch das gerne. Ja, Aber super. ja, stationärer Buchhandel ist toll.
0: Genau, und bei euch auf der Webseite ist, welche Webadresse haben wir
1: da? Mm -hmm. new-pay.org äh, new Org.
0: nice. Genau. Schön, du, wir haben noch was gemeinsam, also nehmen unseren äh, Schnauzer haben wir ja noch das Thema der Fragen in den Social Medias. Ja? Ich habe jetzt dann irgendwie 200 Tage durchgehalten, eine <lacht> Tagesfrage. Aber ich momentan stolpe ich ein bisschen, also ich lasse den einen oder anderen Tag aus. Du bist wie lange jetzt schon unterwegs mit deiner Frage des Tages? Vier Jahre. Vier Jahre. Und wirklich jeden Tag?
1: Ähm, zweieinhalb Jahre jeden Tag.
0: Okay. Und dann halt so jeden irgendwie... Nee,
1: ja, also ich würde würd sagen, ähm, zweieinhalb Jahre habe ich jeden Tag gemacht. Dann hatte ich eine Woche Pause gemacht, <lacht> ähm, habe dann wieder angefangen. Und ich würde sagen, ich stelle im Jahr 350 Fragen.
0: Okay, so ja, cool. Und äh, also gibt es Muster? Ähm, auf Nein. was reagieren Menschen oder, ah. weißt du, so...
1: Ähm, also Muster bei meinen Fragen gibt es nicht. Ich stelle wirklich Fragen querbeet. Das kann Arbeitswelt sein, das kann Privatleben sein, das kann irgendeine Frage sein, die mich beschäftigt. Ähm, das ist ab und zu auch meine Gastfrage. Das mhm. heißt, mich schreiben Menschen an und fragen mich, ob ich die Frage mal stellen kann.
2: Das ist ja,
1: ähm, ja finde ich total schön. Ja. Also finde ich total schön. Und Viele Antworten gibt es natürlich auch Fragen aus der Kindheit. Aha. Also so, keine Ahnung, welches Posterhang in deinem Jugendzimmer, ähm, was war der Held deiner Jugend, keine Ahnung. Da gibt es super viele Antworten, aber ehrlich gesagt geht es mir gar nicht darum. Also mir geht es nicht darum, um viele Antworten zu haben. Mir geht es eher darum, dass sich Menschen mit der Frage beschäftigen und sie müssen das nicht in auf Facebook beantworten.
2: Mhm.
1: Das ist ja das Schöne an der Frage, die hört man und die bleibt im Kopf hängen und, und läuft nicht durch, wie ein Statement. Ja. Und eigentlich geht es mir darum, was mhm. zu bewegen, zu sagen, hey, da, da will ich mal drüber nachdenken, das nehme ich jetzt mal mit. Und wenn es eine Antwort gibt, gibt es eine Antwort. Und, und natürlich finde ich das auch gut. Und ich habe aber auch Fragen, wo es vielleicht mal gar keine Antwort gibt oder nur, nur eine Antwort Eins habe ich über die Zeit gelernt, die Anzahl der Antworten ist unkalkulierbar.
0: Ja, ja, voll. Und was ich auch erlebe, ist, dass Leute, eben manchmal habe ja irgendwie eben auch keine Reaktionen, aber dann kommen Leute irgendwann in einem Gespräch und sagen, hey, da habe ich aber tagelang darüber nachgedacht. Und <lacht> ja. das ist so cool. Und was ich auch so cool ja. finde, ist, dass mir jetzt mal jemand gesagt hat, weißt du, deine Fragen auf LinkedIn. Da getraue ich mich nicht zu antworten, aber da auf Instagram geht es. <lacht> also das ist so lustig. Ja? Also die, die Leute haben wirklich ein Gefühl für die Channels auch irgendwie, weil ich es ja auf allen drei Channels äh, okay. rauslasse. Nee, auf mhm. allen eigentlich. Ähm, mhm. Aber die Reaktion war lustig. Also auf Instagram war sie jetzt lockerer als auf LinkedIn. Ja, <lacht>
1: ja ich finde es spannend. Mich sprechen ja auch Leute an und mich haben auch schon Menschen angesprochen, die, wo ich das Gefühl hatte, sie haben noch nie auf eine Frage geantwortet. Und wenn die dich dann ansprechen und sagen, oh, das mit der Frage des Tages, man weiß sie aber ganz schön. Und dann, dann merke ich richtig so, wie überrascht ich bin. Ähm und manchmal frage ich auch zurück, wie du liest die Frage des Tages? Ja, schon jeden Tag. Also, <lacht> ähm und das erwischt mich schon. Also die mhm. wird schon vermisst. Ne? Also wenn ich da ja. nicht mache oder in Urlaub fahre, so die, die Frage des Tages läuft ja wohl weiter und so. <lacht> ähm, es ist schon spannend und gleichzeitig, wenn du so lange Fragen gestellt hast, wird es langsam schwierig. Wobei ja, so. da, da auch echt Fragen doppelt sind. Okay. Ähm, ich habe so zwei, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ähm, ein Aspekt, ich antworte nie selber auf die Frage,
2: mhm.
1: also zumindest nicht offiziell. Ja. Die Frage beschäftigt mich natürlich auch, aber ich, ich beantworte die Frage nie offiziell. Okay. Am Anfang habe ich ganz oft die Rückfrage gekriegt, was ist denn deine Antwort? Mhm. Ähm, aber irgendwann haben sie es verstanden und dann kam mal wieder so eine Rückfrage, was ist denn deine Antwort? Und dann schrieb irgendeiner drunter. Erwartest du wirklich, dass wenn du das beantwortet, Hast <lacht> zu <sie> vergessen? <lacht> Und ähm, also das, das ist ein wichtiger Punkt für mich. Ich antworte okay. nie selber, weil ich, weil ich das auch nicht beeinflussen möchte, mm. also ich möchte die Frage, Frage da stehen lassen. Mm -hmm. ähm, das finde ich finde ich extrem gut. Ich versuche mich auch aus Diskussion in diesen Fragen, die entstehen, rauszuhalten, das fällt nicht immer ganz so einfach. <lacht> ähm, also da, da wische ich mich schon manchmal und was witzig ist, wenn irgendeiner dann schreibt, die Frage hast du schon mal gestellt. Oh,
0: die Aufmerksamen. Und,
1: ja, total aufmerksam und ich so, keine Ahnung, <lacht> ob ich diese Frage schon äh, mal gestellt habe. Äh,
0: ähm, ja, lustig. Ja, ist lustig, ja weil ich experimentiere mit dem. Ich habe am Anfang auch nur die Frage gestellt und mhm. habe mir dann gedacht, hm, ich, ich könnte ja trotzdem eigentlich auch ein bisschen Hintergrund und Kontext geben, warum ich die überhaupt stelle, weil meine sind halt wirklich nur Zukunftsfragen ja. und jetzt nicht so zurückblickend oder so. Warum beschäftigt mich das und so. Ähm, und habe das Gefühl, dass die Leute dann ein bisschen mehr einschwingen und dann auch dafür oder dagegen sein können und, und, und ich hoffe genug differenzieren, oder? Dass sie dann halt sagen, aber eigentlich meine ich das. Ja. Und das ist irgendwie so eine Gratwanderung. Aber ich wollte auch jetzt einmal ein bisschen mehr Interaktion. Und deswegen gebe ich noch ein bisschen Hintergrund. Aber auch nicht bei allen. Aber ja, ich mhm. bin da unentschlossen. Es sind, sind Experimente.
1: Naja, bei mir hat es ja auch so angefangen. Ich habe das irgendwann mal ge... angefangen. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr aus welchem <lacht> Grund. <lacht> <lacht> Und dann kam, er ehrlich so dann war eine Erwartungshaltung da. Hey, du stellst doch jeden Tag die Frage des Tages. Ja. Ähm, ich hätte mir äh, auch da zum Thema Möglichkeiten, ich hätte mir gar nicht vorstellen können, das irgendwie so lange zu machen. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist es für mich jetzt irgendwie so eine, ja, eine totale Routine. Mhm. Ich stelle ja immer abends, also ich irgendwie... Abends, manchmal erwische ich mich noch kurz vorm Bett gehen. Oh Gott, du hast die Frage nicht gestellt.
0: <lacht> ja, ja, genau. was, könnte, was könnte die Frage eigentlich sein? Äh, voll gut. Ja, äh. ja du, ähm, welche Möglichkeiten wünschst du dir persönlich für die Zukunft oder einfach für dich jetzt mal? Welche?
1: Ja. Ehrlich gesagt... Habe ich da gar nicht so viele Aspekte, die ich, die ich jetzt nennen könnte, weil ich, ich finde mein Leben echt schon cool. Und auch dieses, diese Themen, die ich einfach treiben kann, wo ich die ich selber erschlossen habe, die ich treiben kann, die Wirkung, die ich erzeuge, das finde ich schon großartig. Mhm. Und ähm, irgendwie wirkt die Frage gerade so bei mir, Ah, da, da fehlt dir noch was das Gefühl habe ich nicht. Es mhm. ähm, liegt aber auch, auch daran, dass ich vom Arbeiten her sehr, sehr im Jetzt bin, aber von dem Blick sehr, sehr zukunftsgewandt, also, also schon in, in deine Richtung auch denkend bin. Also wir arbeiten mit Zukunftsforschern zusammen, um mal so den Zehnjahresblick zu haben und dann runterzubrechen und zu sagen, okay, wenn das in zehn Jahren kommt, was kommt denn in zwei Jahren?
2: Mhm. Und
1: das ist für uns interessant. Mhm. Das ist für uns spannend. Ähm, und wenn ich auf das Vergütungsthema schaue, merken wir gerade, dass das Thema Weiterbildung, Weiterentwicklung riesig kommen wird. Ja. Also Zeit, Zeit wichtiger als Geld haben wir jetzt schon. Aber Weiterbildung ist, glaube ich, das, also das wird das neue Thema werden. Weiterbildungsbudgets, individuelle Weiterbildungsbudgets. Mhm. Und von daher äh, habe ich gar nicht so eine Sehnsucht nach, nach noch mehr Möglichkeiten, sondern ich weiß, wenn ich, wenn ich was brauche, habe ich was. Mhm. So.
0: Welche Möglichkeiten sollte die Welt noch aufnehmen oder wahrnehmen? Mhm.
1: Naja, ich glaube, ich glaub, das sind so zwei Aspekte. Die Potenzial, Potenzialentfaltung fördern, also dass jeder seine Potenziale entfalten kann. Ich glaube, jeder hat Potenziale.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich wünsche mir ehrlich gesagt mehr positives Menschenbild. Ich bin damit ganz gut gefahren. <lacht> ähm, und das heißt ja nicht, dass mir auch das Gegenteil begegnet. So, ja. aber wie blicke ich drauf? Also, welche Schublade ziehe ich aus? Wo, wo gucke ich hin? Mhm. Und ich finde es gerade echt krass, einfach was passiert. Also, wenn man die, die Diskussion sieht um Corona und Corona-Gegner und was da alles plötzlich sichtbar wird, ähm, wow! <lacht> Ich glaube, da haben wir alle noch so ähm, noch ein paar
2: Hausaufgaben.